0: Bentornati alle immagini scritte. Dopo tanti mesi, troppi mesi di registrazioni eh, fuori dalla, dalla vera sede eh, della radio, causa ovviamente Covid, sono veramente contentissimo di tornare qui a registrare e eh, a proporvi un nuovo viaggio nel rapporto tra la pagina scritta e l'immagine cinematografica con il sottofondo della colonna sonora del film scelto. La puntata di oggi sarà dedicata a uno degli attori più rappresentativi, più talentuosi e più eh, importanti della storia del cinema americano, e cioè Tom Hanks, eh, interprete di innumerevoli personaggi, unico eh, nella storia del cinema a vincere il premio Oscar come miglior attore protagonista per due anni consecutivi, nel 1994 per Philadelphia e nel 1995 per Forrest Gump, parliamo di due capolavori assoluti, di cui faremo ascoltare eh, due brani tratti dalla eh, colonna sonora Streets of Philadelphia eh, di Bruce Springsteen tratta dalla colonna sonora di Philadelphia di Jonathan Demme che purtroppo non c'è più, grandissimo regista anche del Silenzio degli Innocenti e anche dei ehm, Sunday Creedence Water Revival tratta invece da, dal soundtrack di eh, Forrest Gump Praticamente il personaggio Tom Hanks, eh, corpo attoriale che si è trasformato mille volte, attraversa anche un po' la storia dell'America e racconta l'America. Così come racconta l'America il suo libro, eh, forse eh, unico eh, pubblicato eh, in Italia, eh, Tipi non comuni, edito da Bompiani, che è una eh, raccolta eh, di eh, diversi racconti che vanno dal passato, dagli anni 30 fino al futuro. Sono storie intime, private, che raccontano eh, di eh, personaggi che affrontano diverse epoche della storia americana, che quindi raccontano la storia di questo paese, anche con eh, delle citazioni e dei rimandi a quelle che sono le passioni eh, di Hanks, che oltre a essere un attore eh, talentuosissimo e anche ormai un produttore, è una figura molto eh, importante e di rilievo del Hollywood che conta, è anche un affabulatore, un, uh, uno scrittore, mm, lo scopriremo proprio in questa puntata perché di solito noi eh, associamo Tom Hanks al cinema, alla, al suo talento d'attore, bene, eh, è anche un talentuoso eh, scrittore e ha questa passione insana, chiamiamola così, per le macchine da scrivere. Lui è un collezionista di macchine da scrivere, infatti voi non potete vederla perché siamo in radio, ma la copertina del del libro raccolta di di racconti raffigura proprio una macchina da scrivere. Tornando poi proprio alla carriera di Hanks, parliamo di un attore straordinario che, eh, se proprio eh, dobbiamo eh, individuare e collocare all'interno della storia del cinema, potremmo definirlo un novello James Stewart un attore che attraverso i suoi personaggi si trova sempre da eh, soggetto ordinario da personaggio ordinario ad affrontare situazioni straordinarie o storiche pensiamo pensiamo per esempio al personaggio di Forrest Gump capolavoro assoluto forse tra i dieci migliori film della storia del cinema eh, che abbina dramma, commedia, storia, musica in cui... Eh, Lui attraversa la storia americana, ma suo malgrado addirittura provoca, eh, senza accorgersene, degli episodi fondamentali della storia americana, come per esempio lo scandalo Watergate quando scopre da una stanza all'altra del del, Watergate Hotel eh, tutti i segreti dietro alla presidenza Nixon, oppure incontra attraverso anche la computer graphic che in quel periodo eh, stava per essere eh, introdotta nella storia del cinema diversi eh, presidenti degli Stati Uniti oppure eh, la guerra nel Vietnam in realtà nel romanzo di Winston Groom il personaggio di Forrest Gump è molto più approfondito diventa anche un lottatore di wrestling oltre che un giocatore di ping pong ma questa è un'altra storia come dice la storia infinita di di Michael End. In realtà eh, Tom Hanks è anche splash, una sirena Manhattan nel suo periodo giovanile, un attore di commedie eh, anche eh, velate di ironia molto, eh, molto dark come per esempio Il Faro delle Vanità di Brian De Palma, eh, ma potrei citare tantissimi film eh, che hanno come protagonista Tom Hanks. Non possiamo non tenere in considerazione un film come Philadelphia. eh, spartiacque anche eh, di un un periodo storico perché il film è del 1993, si viene da un periodo che è quello degli anni Ottanta in cui eh, l'AIDS si era diffuso purtroppo tantissimo eh, a livello mondiale e lì c'è una riflessione non solo sull'AIDS ma anche sulla discriminazione e sul, eh, sulla paura del diverso, inteso anche come malato. Infatti lui viene eh, letteralmente cacciato da uno studio legale, il personaggio di, eh, di Tomenx, eh, per poi però eh, lottare estremamente fino eh, alla morte, per vincere proprio una causa legale contro i suoi datori di lavoro, contro i, i titolari dello studio, eh, perché appunto era stato mandato via eh, solo e esclusivamente perché malato di AIDS, quindi un film grandioso con una colonna sonora che poi ascolteremo nel brano di Bruce Springsteen davvero eh, notevole. Ma ehm, Tom Hanks ha questa capacità di ehm, camaleontica di adattarsi anche ai ruoli senza però diventare macchiettistico. Eh, pensiamo per esempio al personaggio di Sully, eh, del film di Clint Eastwood di 4-5 anni fa, forse quattro anni fa eh, che racconta la storia vera di un pilota eh, di un aereo che ehm, per salvare l'equipaggio atterrò praticamente sul fiume Hudson a New York eh, con una manovra che eh, non era mai stata fatta nella storia eh, dei viaggi aerei e che però riuscì a salvare l'intero equipaggio per poi invece essere processato dalle sue stesse autorità perché loro sostenevano che avesse ehm, scelto una manovra troppo azzardata quindi storie vere, storie appassionanti, storie che raccontano l'America tornando proprio agli Stati Uniti, noi adesso eh, finalmente eh, gli Stati Uniti si sono, diciamola tutta, insomma liberati direi il mondo (ride) si è liberato di di, di Trump ma eh, problemi eh, focolai eh, e ancora... Ehm, diversi episodi eh, di razzismo e di intolleranza eh, sussistono ancora eh, leggiamo su tutti i giornali e eh, eh, vediamo insomma nei notiziari continui episodi di violenza e soprattutto di omicidi di soprattutto ehm, persone di colore, ragazzi di colore da parte dei poliziotti negli Stati Uniti ovviamente questo ha, cre- ha creato degli schieramenti anche dal punto di vista sociale, culturale politico tra ovviamente i democratici, i repubblicani, coloro che sono a favore delle armi e coloro invece che cercano di diffondere eh, la uh, tolleranza anche nei confronti del diverso. Ecco, Tomenx è sempre stato insieme ad altri attori della uh, diciamo, sinistra, chiamiamolo così, democratica americana, uh, tra quelli che si sono più esposti a favore di Obama e adesso ovviamente a favore di, eh, di Biden ma in realtà Tom Hanks lo possiamo vedere anche proprio come una personalità di spicco proprio della cultura americana e non è casuale il fatto che eh, abbiamo scelto appunto di, di leggere questo. dei brani ovviamente degli stralci di questo libro tipi non comuni forse perché proprio eh, rappresenta quello che è Tom Hanks e quelli che sono i suoi personaggi cioè tipi non comuni pensate appunto a Forrest Gump pensate al personaggio di Filadelfia ma La sfilza di di personaggi è infinita, da Insogna d'amore a Il Miglio Verde, eh, per non parlare del Ponte delle Spie. Sono veramente i personaggi di Tom Hanks e anche il suo talento tipi non comuni. benvenuto su Marte. Kirk Hallen era ancora a letto, dormiva sotto il piumone e la vecchia coperta dell'esercito. Come accadeva dal 2003, ovvero da quando aveva 5 anni, camera sua era ancora lo sgabuzzino di casa. Uno spazio da spartire con la lavasciuga Maitag, una vecchia spinetta scheggiata e scordata, l'inoperosa macchina da cucito che sua madre non utilizzava dalla seconda amministrazione Bush e una macchina da scrivere elettrica Olivetti Underwood resa inutilizzabile dalla roba gassata che Kirk ci aveva rovesciato dentro in camera non c'erano caloriferi e si gelava persino in quella prima mattina di fine giugno gli occhi di Kirk si agitavano dietro le palpebre stava sognando di essere ancora alle superiori e non ricordava la com- combinazione dell'armadietto in palestra era il settimo tentativo ruotò a destra Due giri completi a sinistra, di nuovo a destra, quando l'armadietto mandò un lampo di un bianco accecante. Poi, altrettanto improvvisa, l'oscurità scese ad avvolgere tutto il suo mondo. Seguirono altri lampi, come una sequenza di fulmini, e tornò l'oscurità. Bianco, nero impenetrabile, a ripetizione. Però non c'era alcun rotolare di tuoni, né l'eco del martello di Thor nei canyon distanti Kirk? Kirkwood? era la voce di suo padre Frank Allen non la smetteva di tormentare l'interruttore accendeva e spegneva la luce una trovata divertente come sveglia secondo lui parlavi sul serio ieri sera ragazzo? iniziò a canticchiare Frank Kirkwood Kirkwood voglio una risposta avanti cosa? bracchiò Kirk andiamo su Marte? di di no e mi levo di torno di sì e inizieremo il giorno del tuo compleanno da very allen impavidi e liberi ma arte il cervello di kirk ritrovò un po di lucidità ed ecco i ricordi era il suo diciannovesimo compleanno la sera prima dopo cena aveva chiesto al padre se l'indomani avrebbero surfato insieme come quando aveva compiuto dieci anni e anche la mattina del suo tredicesimo compleanno ci puoi scommettere aveva sclamato frank Le condizioni sulla spiaggia di Marte sarebbero state perfette. Onde da sud-ovest. In realtà, la richiesta aveva sorpreso Frank Allen. Da tempo non usciva in mare con il figlio. Il Kirk del College non aveva la stessa voglia di sfidare gli elementi naturali che aveva dimostrato alle superiori. Frank faticava a ricordare l'ultima volta in cui avevano fatto surf insieme. Due anni prima? Tre? Kirk dovette fare mente locale sugli impegni della giornata, impresa ardua essendo appena riemerso dalla nebbia dei sogni. Compleanno o no, doveva onorare il lavoro estivo come responsabile del Magic Path Pee Golf Goals, dove attaccava alle 10. Che ora erano? Le 6.15? Ok, si poteva fare. Il solo impegno lavorativo del padre, Kirk lo sapeva, era presentarsi al piccolo centro commerciale in Bleff Boulevard. Sì, si poteva fare avrebbero potuto cavalcare le onde per due ore abbondanti, o finché si fossero slagati una spalla. Sarebbe stato bello ritrovarsi in acqua e tornare a essere gli inaffondabili Allen, Princess de la Mer. Sulla sua tavola da Paddle ogni mattina il padre di Kirk era un uomo spensierato. Le seccature del lavoro e le escandescenze a casa restavano sempre a riva. Quei momenti familiari complicati che andavano e venivano, imprevedibili, come incendi boschivi. Kirk voleva bene alla madre e le sorelle, le amava quanto la vita, ma da moltissimo tempo era sceso a patti col fatto che, come fossero ruote stridenti, su una strada parecchio dissestata. In Green Street. Di solito il primo giorno di agosto non è un giorno così particolare. L'inizio dell'ottavo mese dell'anno, a metà di un'estate che potrebbe essere o non essere la più calda della storia. Ma quel primo di agosto, accidenti stavano per accaderne di cose. La piccola Sherry Monk era infatti sicura che le sarebbe caduto un altro dentino. Un'eclissi di luna parziale era attesa per le 21.15 e Beth Monk, madre di Sherry, della sorella maggiore Dale e del fratellino Eddie, avrebbe traslocato insieme ai figli in una casa con tre camere da letto in Green Street. La casa era così caratteristica che solo vedendo l'annuncio immobiliare Beth aveva capito che ci avrebbe abitato. Aveva avuto una visione pop di sé e dei bambini in cucina durante una colazione caotica. Lei, impegnata ai fornelli, girava i pancake sulla griglia mentre i figli, vestiti per la scuola, finivano i compiti litigandosi il succo di frutta rimasto. La nitidezza e la profusione dei, det- dei dettagli dell'immagine avevano tolto a Bet ogni dubbio. La casa di Green Street, o quel colossale sicomoro nel giardino davanti, sarebbe stata sua. L'oro. Bet aveva le visioni. Non c'è altro modo di metterla. Non le succedeva ogni giorno e non si trattava di visioni ammantate di una qualche aura mistica. Bet coglieva un lampo e vedeva schiudersi una finestra pop come una fotografia scattata tempo prima in vacanza, nella quale erano conservati i ricordi di ciò che era accaduto allora e di quello che ancora doveva accadere. Un giorno il marito Bob Monk era rincasato dal lavoro e pop! Ecco schiudersi un'istantanea di lui che stringeva le mani di Lorraine Connor Smith in un ristorante vicino al Mission Bell Marriott Hotel. Lorraine era un consulente della compagnia di Bob e i due avevano occasione di frequentarsi. In quel nanosecondo, Bette aveva capito che il suo matrimonio era passato da essere accettabile a finito, pop. Se Bette avesse deciso di contare tutte le visioni avute da quando era ragazzina e di riflettere sul loro avverarsi, avrebbe potuto dare una festa per il gusto di snocciolare una lunga serie di aneddoti. La borsa di studio che avrebbe vinto quattro anni dopo essere venuta a conoscenza, il dormitorio in cui avrebbe alloggiato a Iowa City, l'uomo con cui... Sarebbe stata a letto la prima volta, non Bob, l'abito di nozze che, aveve, che avrebbe indossato per presentarsi all'altare, dove l'aspettava Bob Monk, la vista sul fiume Chicago dopo aver superato il colloquio di lavoro al Sun Times e quella telefonata nel cuore della notte, già prevista. La notizia è che i suoi genitori erano stati uccisi da un, da un automobilista ubriaco. Per scoprire il sesso dei figli, a Bette era bastato guardare il risultato del test di gravidanza sul lavandino del bagno. La lista si srotolava all'infinito. Non che lei desse tutta questa importanza alle visioni. Non rivendicava un talento da chiaroveggente, né un'onniscienza da mentalista. Bette riteneva che quasi tutti avessero tali visioni, solo che non se ne rendevano conto. E non tutte le visioni si realizzavano. Una volta si era vista concorrente a Jopardy, ma non aveva mai partecipato allo show. Eppure la sua attendibilità era notevole. Bob aveva sposato Lorraine subito dopo che Bette aveva scoperto la tresca, ma aveva pagato per quel privilegio garantendo all'ex moglie una sicurezza economica che sarebbe durata almeno finché i figli fossero andati al college. Allora il mantenimento sarebbe venuto meno. Comprare la casa di Green Street aveva implicato un salto mortale con la banca, accertamenti scrupolosi, e un deposito fiduciario a sei mesi, ma la compravendita era stata firmata. Il prato, il sicomoro, il portico, tutte quelle stanze e lo studiolo accanto al garage rappresentavano una terra promessa, soprattutto se paragonati al piccolo appartamento su due livelli in cui Betta all'inizio aveva parcheggiato i soldi e dove lei e i tre figli avevano vissuto ammassati come amici in una scatola. Adesso invece avevano un cortile sul retro un cortile grandissimo con un melograno per il prossimo ottobre ottobre, Beth aveva visto i figli Pop in t-shirt tutti sbrodolati di viola
2: and now the purple dusk Of twilight time Steals across the meadows Of my heart High up in the sky The little stars climb Always reminding me That we're apart You wander down the lane And far away Giving me a song That will not die Love is now the stardust Of yesterday The music Of the years Gone by Sometimes I I spend the lonely night dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you, when our love was new. Kiss and inspiration. But that was long ago. Now, my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall when stars are bright. You are in my arms. The nightingale tells his fairy tale. A paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart, it will remain. My stardust melody The memory of love's refrain
0: per noi il passato è importante. Un designer stava rifacendo gli interni del suo aereo e così, per andare a New York, J.J. Cox aveva approfittato di un passaggio a bordo del Whisper Whisperjet Viewliner di Bert Allenberry. «Ti credevo un uomo intelligente, Bert», urlò J.J. all'amico. Si erano conosciuti ai tempi del college, due venticinquenni grintosi e arditi che facevano consegne per la FedEx, due cervelli che fumavano per le tante idee. La paga FedEx serviva per l'affitto di un garage senza finestra alla periferia di Salina, in Kansas, un laboratorio dentro cui avevano finito per vivere. C'erano infatti voluti tre anni e mezzo e 120 ore di lavoro a settimana per arrivare al prototipo del relais per polivalvole d'accesso digitali. Ma era stato come inventare il fuoco e adesso, 30 anni e 756 miliardi di dollari dopo, J.J. stava giusto scoprendo che Bert aveva sborsato 6 milioni per ogni servizio acquistato da una certa Chronometric Adventures che vendeva, attenzione, vacanze nel tempo. No, no, no! Cindy, la quarta signora Allenberry, nonché la più giovane, stava sparecchiando il servizio di porcellana del pranzo. Si muoveva con gran disinvoltura perché solo un anno prima su quel jet faceva la hostess. Doveva sbrigarsi, dato che mancavano pochi minuti all'atterraggio, e il viewliner aveva due difetti, la velocità e la vista vertiginosa. I voli da Salina a New York City duravano 64 minuti, appena il tempo di leccarsi le dita dopo le costolette alla griglia. E il fondo trasparente della fusoliera e i finestrini extra-large davano i brividi, soprattutto a chi soffriva le grandi altezze. All'inizio ho pensato che ci avessero drogato, urlò Cindy dalla cucina di bordo mi sono svegliata con un terribile mal di testa e la stanza sembrava un'altra poi sono crollata e ho dormito di nuovo per ore JJ stentava a crederci fatemi capire meglio questa truffa dopo essere entrati in quella stanza vi siete addormentati e e vi siete svegliati nel 1939 disse allegramente Bert ovvio, sogghignò JJ e dopo aver perso i sensi vi siete svegliati di nuovo nel 1939 esatto ancora a New York in un hotel dell'ottava Bert intanto scrutava attraverso il pavimento alla Pennsylvania che là, eh, che là sotto diventava New Jersey nella stanza 1114 e siete rimasti tutto il giorno in albergo? JJ moriva dalla voglia di schiaffeggiarsi e di schiaffeggiare il socio e amico per farlo rinsavire «Sembrava tutto vero», disse Cindy, tornando al suo posto per allacciare la cintura in vista dell'atterraggio. «Le cose si possono toccare, mangiare, bere. E gli odori? Gli uomini hanno in testa una brillantina che puzza, e le donne esagerano con il trucco e fumano tutti, e i denti, storti e macchiati». «L'aroma di caffè tostato», disse Sorisa Bert, «di una torrefazione in New Jersey. Vuoi dirmi che vi siete svegliati nel 1939?» Avete sentito odore di caffè?» chiese J.J. «Sì, poi Cindy mi ha portato all'esposizione universale», disse Bert. «Era il mio regalo di compleanno. Avevamo due pass VIP». «Gli ho fatto una sorpresa». Cindy rivolse un sorriso al marito e gli prese una mano per tenerla fra le sue. anni si compiono una, so- una volta sola». J.J. aveva ancora una domanda. «Ma perché non tornare indietro nel tempo per assistere alla firma della dichiarazione di indipendenza?» o alla crocifissione di Cristo, dico io. «Si può tornare solo nel 1939», spiegò Bert, «l'8 giugno del 1939. Alla sede di Cleveland della Chronometric Adventures ti fanno tornare nel 1927 per vedere Babe Ruth che batte un home run. Però io non sono un fan del baseball. «Babe Ruth, a Cleveland», si JJ. «Gesù sulla croce». Ci è andato altre quattro volte senza rimedi, disse Cindy. Io non ne potevo più di tutta quella gente che ci scambiava per padre e figlia. Ci vado anche domani, al solo pensiero Bert si illuminò. GJ scoppiò a ridere. 36 milioni di dollari. Per la metà ti organizzo un incontro con Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden e vi faccio giocare nudi al limbo. L'importante è che ti fidi di me Bert e che non mi chiedi come avverrà questo incontro. Mio marito ci vorrebbe vivere nel 1939, disse Cindy. Invece può restarci solo 22 ore. Perché 22 ore basta, chiese J.J. Fu Berta a spiegarglielo. La lunghezza di un'onda, nello spazio-tempo, ha una durata finita ed è possibile cavalcarne l'eco solo per quell'intervallo. Ti fanno questi soldi fatti di carta e delle vecchie monete, disse Cindy. Ho comprato una guglia e una sfera in miniatura, laminate in oro. Il Trilon e la Paris la corresse Bert. Esatto, ma quando mi sono risvegliata nel presente, in pratica erano ridotti a una specie di grumo di stucco rinsecchito. Colpa della singolarità molecolare. Bert non si era allacciata alla cintura per l'atterraggio. Il jet era suo. Si fottessero le leggi federali sull'aviazione civile. E siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata a un grandissimo del cinema mondiale come Tom Hanks che abbiamo scoperto essere non solo uno dei più grandi attori della storia del cinema, non solo americano in generale ma anche uno scrittore davvero originale, talentuoso perché ha creato questi personaggi che che spaziano insomma innanzitutto dal punto di vista proprio geografico nell'America prima diciamo della provincia con anche echi di di surf che ci fanno pensare a diversi film della storia del cinema come per esempio Un mercoledì da Leoni di John Milius degli anni 70 inevitabili sono i riferimenti cinematografici di Tom Hanks che essendo attore, produttore e anche regista Ha inserito, insomma, nel suo libro anche eh, qualcosa di cinematografico, ci fa immergere in questi dialoghi, in questi personaggi anche un po' ehm, come dire, decontestualizzati e che riflettono anche sul tempo, sullo spazio. Eh, Prendiamo per esempio eh, l'ultima lettura in cui addirittura si parla di macchina del tempo. Macchina del tempo che Domenx conosce bene perché, anche se non è stato interprete, è stato. Uh, in, diciamo uh, ha avuto a che fare con, con un autore come, come Robert Zemeckis è, ha, ha lavorato insomma, con Zemeckis sia per Forrest Gump che per un, un film che non ho citato prima che infatti dicevo fuori onda che, che l'avrei citato e cioè Castaway. Eh, Castaway che è un film del 2000 sempre di Zemeckis uno dei film più rappresentativi eh, di Tom Hanks eh, che eh, interpreta un ha uh, detto uh, diciamo un, uh, un dirigente ecco più che ha detto della FedEx tra l'altro FedEx che viene citata nel, uh, nel libro e non è casuale perché il personaggio proprio di, interpretato da Tom Hanks in Castaway è proprio lavora proprio per la FedEx che dopo un incidente aereo e anche qui si parla uh, di aerei anche nel suo, nel suo libro, e, um, diventa l'unico sopravvissuto di questo incidente su un'isola deserta. Quindi la classica storia del, del sopravvissuto sull'isola, però narrata con il talento, con la visionarietà di, di Zemeckis come regista e soprattutto con il corpo attoriale di, di, di Tom Hanks, che in pochissimo tempo è dimagrito tantissimo, uh, più di 20 kg. infatti si vede poi nella... Uh, nel passaggio, poi nel montaggio del film, quando passano tre anni il suo corpo è radicalmente cambiato. Uno dei grandi della storia del cinema che è, cambia anche fisicamente con i personaggi, anche in Forrest Gump è molto magro, proprio in altri film lo vediamo più, uh, più bolso, più insomma camaleontico anche dal punto, di vista, uh, dal punto di vista fisico e poi un'altra delle caratteristiche che dicevo all'inizio e che proprio lo, uh, lo caratterizza appieno, è quello di interpretare personaggi ordinari prendiamo per esempio il personaggio dell'avvocato del ponte delle spie di steven spielberg grandissimo regista autore anche di un altro eh, film interpretato da, da Tom hanks simpatico però non eh, diciamo storico come the terminal e, ecco in, nel ponte delle spie lui è un avvocato che si trova ad avere a che fare con la storia con la S maiuscola, perché parliamo della guerra fredda e delle tensioni tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Quindi davvero una full immersion nel mondo di Tom Hanks per apprezzarne il talento sia di attore sia di scrittore. A risentirci!